0: Cześć, witamy w kolejnym odcinku Double Feature. Dzisiaj porozmawiamy o dwóch filmach tego samego reżysera, wyjątkowo, mianowicie Roya Andersona. Być może trochę dlatego, że nie mamy pomysłu z kim go porównać, ale wydaje się, że jest on na tyle wyjątkowy, że że zasłużył na swój własny odcinek. A konkretnie porozmawiamy o pieśniach z drugiego piętra oraz o jego najnowszym filmie, o nieskończoności, który miał premierę kilka miesięcy temu, ale przez kina niestety przeszedł bez większego Echa. Zapraszamy do słuchania.
1: Zapraszamy. Yy,
0: no to może zacznijmy od, od tego, jakby spróbujemy pokrótce scharakteryzować te filmy. To jest dosyć niecodzienne.
1: No tak, Ty widziałeś ich, widziałeś wszystkie, też pisałeś o tym publikacje. Ja widziałem właśnie pieśni, pieśni z drugiego piętra, gołąb, który przysiadł na gałęzi i rozmyślał o istnieniu, i, i właśnie o nieskończoności. Mhm. Czyli z tej
0: drugiej fazy, jego twórczości, to tylko tego drugiego nie widziałeś. Do ciebie, człowieku. Tak?
1: Aha, no faktycznie tak. tak. Myślałem, mhm. że było ich więcej. No i jak wcześniej rozmawialiśmy, w sumie trudno trochę te filmy pogrupować, jak się o nich myśli, jak sobie próbuję przypomnieć, bo zlewają się dosyć w taki pojedynczy strumień, bo wszystkie są bardzo jednocześnie charakterystyczne i tym samym bardzo do siebie podobne. Czyli on robi określony rodzaj kina, określony rodzaj stylistyki, która jest spójna, powtarzalna i wykorzystuje tą swoją wypracowaną jakąś metodę, którą powiela w kolejnych produkcjach. Tak i właściwie jakby...
0: Yy, zmiksować wszystkie sceny z tych jego czterech filmów i wymieszać, to nie zorientowałbyś się, kiedy przychodzisz pomiędzy poszczególnymi filmami, bo ta mm-hmm. stylistyka jest tak konsekwentnie utrzymywana i tak podobna. Tak, no
1: i mimo, mimo tego, że te filmy są robione na przestrzeni 20 lat mniej więcej tak, 20 lat dobra, no to yy, ja się postaram, właśnie jako osoba, która trochę mniej wie, opowiedzieć o czym jest dla mnie to kino, albo przynajmniej jak wygląda. No to pierwsze, co się rzuca w oczy, to bardzo statyczne, malarskie kadry. Ten Film się właśnie wydaje bardziej skomponowany z jakichś kilku ujęć bardziej niż czymś, co jest takim dynamicznym filmem, ale jednocześnie też one są statyczne, kamera się nie rusza, to wiele się dzieje wewnątrz tych kadrów, one mają zwykle wiele planów i to jest jakoś ogrywane i w którym momencie byśmy tego w tych filmów nie zapauzowali, to y, zawsze funkcjonuje wręcz jako taki obraz, coś, co jest bardzo Przemyślane pod względem kompozycji i, i kolorów i tak, e, tak. generalnie każdym aspekcie wizualnym. No
0: i taka wiodąca cecha charakterystyczna tych kadrów to szeroki plan, bo w żadnym ujęciu Ray Andersona nie, 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 nie znajdziesz zbliżenia, ani detalu. Jakby najbliższe, co spotkasz, to taki plan amerykański, ale generalnie najczęściej to są takie naprawdę szerokie plany, gdzie widać bardzo wielu
1: bohaterów od stóp do głów. E, druga charakterystyczna rzecz to jakaś taka paleta barwna. Wszystko jest dosyć takich przy przy przygaszonych pastelach, odcieniach szarości, przy jednoczesnym jakimś takim rozmyciu, chociaż to też się zmienia na przestrzeni filmów. Akurat jedna chyba z niewielu rzeczy, mam wrażenie, która ulega lekkiej zmianie. Ale wszystko jest dosyć szare, wszystko zawsze jest w miejskim pejzażu. Prawie zawsze. Jeśli wychodzi z niego, to wciąż jest w jakiś sposób miejski. I wydaje się właśnie, że to miasto się nigdy nie kończy, to często te ulice są takie bezkresne, mało jest tam jakiejś zieleni natury. Tak naprawdę widzimy tylko beton i ludzi w dużych ilościach.
0: Tak, można powiedzieć, że to takie troszkę storotpowe ujęcie skandynawskich miast, ale w takim troszkę gdzie jest mniej tej nowoczesności, a więcej tej burości, tej szarości i tego, że że słońce jest cały czas za chmurami praktycznie, więc wszystko ma taki taki właśnie pochmurny zlany odcień. Więc w sumie ulice, fasady budynków, ale też kostiumy bohaterów mają ten sam jakby bardzo bardzo wąską paletę odcień szarości i takich nijakich pastelowych barw.
1: Kolejną rzeczą jest zbiorowy bohater, a co za tym idzie epizodyczność. To są takie właśnie pojedyncze opowieści o jakichś bohaterach, którzy niekoniecznie są przesadnie odróżnialni, zwykle odróżniamy ich po jakichś zawodach, które, które wykonują albo po jakichś zdarzeniach, niekoniecznie po wyglądzie czy, czy po jakiejś osobowości, którą odzwierciedlają. Znaczy, wszyscy są ludźmi, którzy są, jakąś reprezentują w jakiś sposób klasę pracującą. Mhm widzimy często ich w jakichś intymnych sytuacjach w domu albo w pracy tak naprawdę, albo w drodze do pracy z domu i praktycznie to się powiela chyba we wszystkich filmach.
0: Tak i w większości przypadków nie są to jakieś wyjątkowe sytuacje w ich życiu, znaczy dużo jest takich po prostu momentów można powiedzieć banalnych, albo takich po prostu wyjętych z życia codziennego, które jakoś nie nie służą pchaniu fabuły naprzód, albo pokazując się rzeczywiście tam dzieje jakichś ważnych wydarzeń w życiu tych ludzi, tylko taki, taki, taki ułamek codzienności.
1: Tak, jest trudno powiedzieć, że te filmy mają jakąś fabułę, którą śledzimy od początku do końca, że coś się bohaterów dzieje, bo chociaż do nich wracamy i powiedzmy zachodzą jakieś zmiany, procesy się rozwijają, to nie ma jakiejś takiej pojedynczej narracji, w której na przykład wiemy, że bohater coś zaczął albo coś się skończyło, to się może urwać w każdej chwili i zacząć coś nowego w innym momencie. Tak, tak.
0: Dokładnie zresztą tych słów używał Anderson, kiedy próbował zdobyć pieniądze na swój pierwszy film z, tych, z tej późnej, z późnego etapu, że właśnie chciałby przedstawić egzystencję, ale taką, w którą jak gdyby ludzką egzystencję, w którą wpływamy, którą jakby napotykamy i za chwilę opuszczamy, to znaczy mamy wrażenie, że po prostu oglądając ten film napotykamy przypadkowych ludzi, na niektórych natykamy się kilkukrotnie, ale na niektórych tylko jednokrotnie i tu nic nie jest, jak gdyby nie ma ciągu przyczynowo-skutkowego, mm. tylko my sobie tak błądzimy po tym ich świecie i, i, i podglądamy, co się u nich dzieje.
1: Rzeczywiście nawet w pieśniach to zauważyłem, że żadna scena nie zaczynała się od początku, zawsze byśmy wrzuceni w jakąś sytuację, która już zaczęła się rozgrywać i mamy jakiś kontekst, który się najczęściej domyślamy tak naprawdę, mm-hmm. ale to nigdy nie jest początek na przykład konwersacji początek jakiegoś zdarzenia, tylko już jakiś etap, który już się roz- zawiązał.
0: Tak, tak, no dokładnie.
1: No ale też mówią o tej szarości, o, o tym smutku, e, ale dużo też humoru. Mm-hmm. E, nie, po angielsku się mówi deadpan. Tak, no, nie, nie, nas... nie znalazłem
0: lepszego tłumaczenia niż e, humor śmiertelnie poważny lub humor z kamienną miną, to jest brzmi mi strasznie, ale się to no, określenie, deadpan najlepiej to, to określa, czyli, czyli właściwie widzimy e, twarze i zachowanie bohaterów nie, jakby nie przystają do tego, co mówią. Znaczy, to, co mówią, jest często śmieszne lub absurdalne, lub to, co robią, natomiast ich, ich postawa jest taka właśnie śmiertelnie poważna. I to na, jakby na styku tych, tych przeciwieństw, no właśnie powstaje ten, ten taki humor, który w sumie, którego efektem nie są jakieś głośne wybuchy śmiechu, co raczej taki uśmiech pod nosem i troszkę taki taki dysonans poznawczy. Już zależy,
1: ja się śmiałem dość głośno czasami, ale też mam wrażenie, że często ten humor jest czarny jednocześnie, że to są zdarzenia, które tym samym mogą być przykre dla bohaterów, albo są jakoś tam druzgocące. Tak, tak. tak,
0: często on jest oparty na takiej nieporadności bohaterów, a a, a jak mówi sam reżyser, na ich nieadekwatności w stosunku do tego, co ich spotyka, na nieumiejętności radzenia sobie z właśnie zupełnie raz to błahymi przeciwnościami losu, a a z drugiej strony czasem w obliczu takich ostatecznych jakichś tematów czy zjawisk, jak jak śmierć na przykład w gołębiu, gdzie, gdzie widać, że po prostu zachowanie zachowanie ludzkie w obliczu właśnie jakichś takich podbramkowych sytuacji jest jest, jest zupełnie absurdalne.
1: Tak i siłą rzeczy to zawsze są, mam wrażenie, bohaterowie są mężczyźni, wydaje mi się. Rzadko są jakieś chyba kobiece bohaterki, które są na pierwszym planie tak naprawdę. Mam wrażenie, że to jest taki ci ci nieporadni faceci, którym którym albo nic nie wychodzi, albo mają jakieś problemy w życiu. Nie rzuciłem na
0: to uwagi, chociaż rzeczywiście na pewno jest w tę stronę przeciążony. W drugim właśnie filmie do Ciebie Człowieku mam jedną z głównych bohaterek jest, jest taka nieszczęśliwie zakochana Pankuwa. to to jest chyba najsilniejsza, mhm. taka naj, najwyrazistsza może postać kobieca. A właściwie nawet dwie bym tam znalazł, ale w pozostałych filmach rzeczywiście to głównie, to głównie są to I
1: Jeszcze to, o czym mówiłeś, to nieporadności, to wydaje mi się te problemy w komunikacji, że to też jest jakimś elementem wspólnym we wszystkich filmach, ta mhm niemożność nawiązania kontaktu z drugą osobą, częste powtarzanie jakichś tak. słów, czy ktoś czegoś nie rozumie albo powtarzanie pewnych jakichś sformułowań jak takiej mantry, zaklęć, które mają coś zrobić, wywołać mm. jakąś reakcję u drugiej osoby i się nie działa, to znaczy że trzeba powtórzyć, może wtedy <grych> się uda.
0: Tak, i to wzajemne niezrozumienie mamy zarówno na poziomie takim językowym, że tak jak mówisz, jest ciągle prośba o powtarzanie, mm ale też takim emocjonalnym albo jeśli chodzi o czytanie mowy ciała, to też często zupełnie się rozmijają bohaterowie w tym dialogu, bo oni mówią coś do siebie, ale ale takiej prawdziwej nici porozumienia to to zbyt często nie nie, nie nawiązują. No i po tym takiej fascynującej charakterystyce tych filmów nic tylko oglądać, bo naprawdę bardzo trudno jest, mam wrażenie, słowami oddać to czym te filmy są, bo jest to jednak w dużej mierze doświadczenie wizualne. Znaczy W ogóle dialogów jest tam stosunkowo mało, sceny są bardzo długie i tak na pojedynczy film przypada ich od od dwudziestu kilku do czterdziestu kilku najczęściej i i, i właściwie tak już można by zapauzować w, w dowolnym momencie albo nawet nie pauzować, ale każdą z tych scen zapętlać i powiesić w muzeum na ścianie mm-hmm. jako instalację wideo i myślę, że te filmy z powodzeniem można by oglądać w muzeum, gdyby je podzielić po prostu na, na te fragmenty i kolejność oglądania mogła być właściwie przypadkowa w wielu, w wielu miejscach. Chociaż tutaj właśnie pod tym względem wydaje mi się, że być, być może te dwa filmy, o których rozmawiamy, trochę stoją na przeciwnych krańcach, znaczy właśnie z tego późnego okresu twórczości to być może pieśni są najbardziej fabularne, a o nieskończoności hmm. najmniej.
1: Tak, bo najwięcej bohaterów tam powracało i najwięcej tak, się tak, rozwijało tak. I jest tam jakaś, jakiś punkt zaczepienia fabularny,
0: coś tam się, się
1: dzieje. I też zauważyłem różnicę taką estetyczną, bo jednak o nieskończoności jest to wiele bardziej kolorowe wydaje mm-hmm. mi się. że
0: znaczy tu największy przeskok był na... na... Z tyku drugiego i trzeciego filmu, dlatego mhm. że pierwsze dwa filmy były kręcone mhm. na taśmie, a, a trzeci i czwarty już w cyfrze. I to widać jakoś jest dużo lepsze. Tam wiem, że długo wybierał odpowiednie soczewki i, i po prostu. Więc jest tutaj... W tym trzecim, i czwartym filmie mamy tę samą szarść, ale jakby jest wyrazistsza, jest żywsza, mhm. nie? Ale, ale wydaje mi się, że to głównie przez właśnie technologię filmowania niż przez jakby. Realia.
1: Tak, też może color grading był, jest już lepiej rozwinięty. No. Może ten kolory.
0: Pewnie, pewnie tak, więc możemy tę te, te niską jakość zobaczyć w lepszej rozdzielczości.
1: Dobra, ale mówimy cały czas, że to jest drugi etap rozdzielczości, że te pieśni właśnie są tak, tak, jakby jego pierwszym filmem. Ale wiemy, że wcześniej też działał, że on dosyć późno rozpoczął swoją właściwą karierę z tej, dzisiaj jest znany. Właśnie, może opowiesz coś nam więcej o tym, co robił wcześniej.
0: No właśnie, bo w sumie jak na y, reżysera, który no, aktualnie jest ba, ba, bardzo znany i odniósł ogromne sukcesy na, na, na wielu festiwalach europejskich, to miał bardzo niestandardową karierę filmową, bo y, no, tam skończył filmowe, szkołę filmową w Szwecji, jego, jednym z jego przełożonych był Bergman z którym wiele go różniło, szczególnie światopoglądowo. I w ogóle chyba do dziś Bergman się nie nie cieszy szczególnym szacunkiem Andersona, bo Anderson uważa, że jest zbyt mało polityczny i że ogólnie sztuka ma być zaangażowana i zmieniać świat, a Bergman chyba był dla niego, nie wiem, może za bardzo efekciarski. Trudno powiedzieć. W każdym razie już debiut Andersona, szwedzka historia miłości, a chyba w polskiej dystrybucji to historia miłosna po prostu. W sumie się odbił dużym mechem i, i, i też odniósł spory sukces na Berlinale, a jest to film stylistycznie bardzo standardowy, to znaczy on czerpie pewnymi garściami z neorealizmu właściwie. Troszkę robi go tak po ciut bardziej nowoczesnemu, ale, ale to jest taka... Bohaterowie też są przedstawicielami klasy średniej gdzieś tam chociaż my są, oglądamy ich przez, przez soczewkę ich dzieci, czyli właśnie z perspektywy młodych ludzi, ale, ale jest to taka rzeczywiście ładna, pokrzypiająca, troszeczkę ironiczna e, historia taka społeczno-obyczajowa. E, no i wszystko fajnie i ogólnie krytycy byli zachwyceni i, i chcieli jeszcze, ale właściwie w tym momencie Anderson doszedł do wniosku, że no, w ten sposób to już chyba nie ma nic więcej do powiedzenia, to znaczy jego interesują tematy duże i on nie umie albo nie chce o nich opowiadać w taki sposób realistyczny. Znaczy uważa, że że te środki wyrazu takie standardowe, kinofabularne, nie będzie w stanie za za jego pomocą przekazać jakichś takich większych myśli czy idei. No i podjął próbę karkołomną już właśnie takiego zwrotu o 180 stopni jeśli chodzi o stylistykę podczas pracy nad drugim filmem, Giliad, który był ogromną klapą finansową i i też źle przyjęty przez krytyków, zupełnie niezrozumiany. To jest właśnie taki film w rozkroku między, między taką realistyczną formułą, jak w jego debiucie, a powiedzmy tym późnym okresem twórczości, który znamy i w efekcie nie robi dobrze ani jednego, ani drugiego i tam jeszcze dużo rzeczy z produkcji poszło nie tak i ogólnie Anderson stał się, przynajmniej w szwedzkiej, kinematografii trochę persona non grata. Nikt nie chciał z nim pracować. Nagle, bo się okazał zbyt wymagający, marudny i w ogóle przeciągał terminy i tak dalej. I tu Anderson na 25 lat nagle zostaje, postanawia produkować reklamy telewizyjne i zakłada własne studio. Po prostu stwierdza, że, że kino widocznie nie jest dla niego i będzie sobie produkował reklamy telewizyjne. I to właśnie w, w trakcie prac nad, nad reklamami dla no w sumie wielu największych firm nie tylko na rynku szwedzkim, ale europejskim zaczął jak gdyby wytwarzać ten swój charakterystyczny styl. Znaczy właśnie zaczął się zastanawiać jak w krótkiej formie zawrzeć jakby dużo treści, ale w sposób nieoczywisty. To jest troszkę tak, jakby układał dowcipy, jakieś takie słowno-wizualne. No i, i te jego reklamy się zaczęły cieszyć ogromną popularnością. Były naprawdę oryginalne i, i, i często też takie znaczeniowo wielowarstwowe, co, co wielu osób umykało, bo wydaje się, że można je było oglądać jako po prostu właśnie reklama danego produktu, a na przykład w ogóle są osobne festiwale do bran- branży reklamowej, one rzeczywiście były doceniane za jakieś takie podwójne dno I, i, i rzeczywiście udawały mu się tam takie akrobacje, jak wręcz czasem krytykowanie produktu, który reklamuje, ale tak, żeby mało kto się kapnął. No, no, ogólnie. Ogólnie sporo tam ciekawych zabiegów polecam. Jest, jest, są szeroko dostępne w ogóle w internecie takie kompilacje jego reklam, i można bez zrozumienia bez języka szwedzkiego spokojnie je oglądać. I, I to właśnie w sumie za sprawą tej kariery na rynku reklamowym po pierwsze zdobył finansową niezależność, otworzył swoje studio, studio 24, w którym produkował wszystkie te reklamy, i w latach 90. mógł. Czynić pierwsze kroki, żeby wrócić do, do kina fabularnego?
1: Zaczynając tam od, od
0: dwóch krótkich metraży, które.
1: A to było tak, że nie wiem, mógł w końcu cały czas próbował, czy dopiero po tym czasie uznał, że, że jest gotowy, czy że może warto? Znaczy, to chyba trochę to i to, bo sam
0: reżyser mówi, że ten drugi film Giliab no, dosyć go straumatyzował. I on oczywiście się zniechęcił do produkcji kina, do współpracy z tym środowiskiem i tak dalej. On też bardzo negatywnie się wypowiadał o większości innych filmowców. Uważał, że wszyscy robią tylko filmy o problemach osobistych i relacjach międzyludzkich, a, a dużych tematów nie tyka i Wszyscy się boją. I nawet w tam w 95 roku dał taki wykład na festiwalu w Göteborgu, który się nazywał Naszych czasów lęk przed powagą. No i właśnie w skrócie o tym pojechał po wszystkim, co reżyserowie robili dotychczas i że to są w ogóle pierdoły, banały i że prawie nikt się nie chce zajmować poważnymi tematami i wyłożył jak według niego można by do tego podejść. I mniej więcej takich, wyłożył takie teoretyczne podwaliny pod pod kino, które chciałby robić lub chciałby widzieć na ekranie. Czyli no właśnie większość z nich to są te wszystkie wizualne zasady, jakby zasady stylu wizualnego, o których mówiliśmy wcześniej. Właśnie te długie ujęcia statyczne, tam szerokie plany, ale ale właściwie chyba najważniejszą cechą tego stylu ma, ma być brak montażu i brak ruchu kamery. On się często odwołuje do takiego francuskiego krytyka Andre Bazina, mhm. k- który właśnie też zwraca uwagę na to, że ten taki klasyczny montaż, który my znamy z większości filmów, bardzo rozleniwia widza. Reżyser i montażysta cały czas pokazują palcem widzowi, na co ma patrzeć w danej chwili, co jest ważne, z czyjej perspektywy na to patrzymy. Także nie dość, że mamy tam no, duży, powiedzmy, no, subiektywizm, powiedzmy, ale, ale bardziej to, że w każdym momencie jest właściwie jedna rzecz, na którą mamy zwracać uwagę i jesteśmy prowadzeni za rączkę przez film, jeśli chodzi o postrzeganie świata przedstawionego. No bo wiadomo, znaczenie za tym to, to może być bardziej skomplikowane. No
1: dobra, wspomniałeś bazę, ale czy kogoś innego jeszcze się krytykował wszystkich, to czy uważasz, że ktoś to robi dobrze, albo ktoś w jakiś sposób podejmuje tą jego inicjatywę? On właśnie bardzo dystansuje się od innych
0: filmowców, bo jeszcze w młodości, właściwie jak, jeśli chodzi o jego początki, no to on zachwalał neorealistów, e, Vittorio De Sique, mhm. e, nawet mówił o, później o, o, o czeskiej i polskiej e, nowej fali, powiedzmy, czyli Wajda Polański, mhm. e, wczesny forman też tam się gdzieś niego pojawiał, tylko że ich, tych twórców cenił za jakby wydaje się takie krytyczne oko za zaangażowanie w tematy społeczne i też jakby za styl, jak, ale to jest na zasadzie ich chcenie, ale chcę robić coś swojego. Natomiast jeśli mówiąc o inspiracjach, to najczęściej wymienia albo filozofów, albo malarzy, właściwie najczęściej malarzy. Właśnie
1: o to malarstwo miałem zapytać, bo tak. jego estetyka jest tak oczywiście malarska, że miałem wrażenie, że to musi być jakiś związek.
0: Tak i tu, tu jest sporo... W sumie sporo różnych nurtów wymienia i twórców, bo z jednej strony z jednej strony wymienia niemiecką nową rzeczowość, czyli tam z czasów Republiki Weimarskiej, George'a Grosza, Otto Aha. Dix'a i takie obrazy karykaturalne zepsucia elit na przykład i właśnie jakieś takie taką brzydotę, ale która mówi coś o o, o danej chwili, o stanie społeczeństwa, o kondycji społeczeństwa. Z drugiej strony ma takich klasyków jak tam Peter Bruegel starszy, który nawet konkretny obraz chyba Myśliwi na śniegu miał zainspirować tytuł Do gołębia, bo tam jest, jest obraz Myśliwi na śniegu i tam są myśliwi, którzy prowadzą psy myśliwskie, Gdzieś tam w tyle oczywiście milion dzieci się bawi na lodowisku i tak dalej, ale jest też gdzieś drzewo na pierwszym planie, i na którejś z tych gałęzi siedzi jakiś ptak i sobie spogląda tych ludzi. No i Anderson sobie pomyślał, on by chciał być jak ten ptak, jak ten ptak, przyglądać się ze zdziwieniem, co też ta ludzkość tutaj porabia dziwnego. No, więc trochę tego w krótkich metrażach znajdziemy tak bezpośrednie takie odniesienia już, już wizualne do krzyku na przykład Edwarda Muncha, I, i też tak, no on ma sporo takich powiedzmy chyba też mało znanych inspiracji, które większość z nas nic, nic nie powiedzą, ale też właśnie, jeśli chodzi o, o jego bardzo charakterystyczną cechę tych szerokich kadrów, na których się trzeba dopatrzać tego, co ważne to też jest taka rycina Jacques'a Calot drzewo wisielców, gdzie mamy jest tam scena wieszania jakichś tam, nie wiem, przestępców i, i jest bardzo szeroki plan i właściwie drzewo i ci wisielcy zajmują, nie wiem, z 5% kadru, a dookoła mam mnóstwo różnych tam półki wojsk, się zbierają przekupki, coś sprzedają i, i, i właśnie ten sposób ujmowania rzeczy w sumie ważnych i bardzo dramatycznych, ale, ale bez, bez zbliżeń i, i wymaganie od widza y, przeanalizowania całego obrazu i dostrzeżenia przede wszystkim kontekstu, w którym mhm. dana rzecz się dzieje i rozszyfrowania powiązań między otoczeniem a bohaterami na przykład, no to według niego było kluczowe i ta inspiracja właśnie pochodzi wprost z malarstwa. Mamy się przyglądać, to ma być y, możliwe do obejrzenia wielokrotnie, bez jakby znudzenia i cały czas mamy móc dojrzeć coś nowego. No i przede wszystkim ta cała praca analityczna, interpretacyjna ma być po stronie widza, albo przynajmniej jak największa jej część ma być po stronie widza. Także reżyser jest bardziej, występuje w roli takiego kreatora świata przedstawionego, kreatora bohaterów. To jest takie laboratorium, do którego mamy dostęp. Bierzemy sobie mikroskop i Oglądamy tych bohaterów i sami interpretujemy to, co się z nimi dzieje i co to mówi o nas samych.
1: Właśnie kiedy mówisz o tych szerokich kadrach, niewielkim montażu i wielkich tematach, to w sumie myślę o Trakowskim i się dziwię aż, że nie wymieniał go tu jako jakąś inspirację. Te,
0: on był nawet pytany, wiem wielokrotnie, ale on tak najczęściej zbywa takie, mhm. e, takie sugestie, ale wydaje mi się, że też chce być trochę outsiderem, oryginalny hmm. i tak dalej, więc więc no, no nie, tak jak mówię, nie, nie chcę się chyba przyznawać za bardzo do takich inspiracji.
1: Dobra, ale mówiliśmy już jego styl tak pod względem właśnie stylistycznym czy takim estetycznym, ale nie mówiliśmy w sumie nic o treści tak naprawdę, tak bezpośrednio. Tak. Jakby o czym to jest i też kiedy i gdzie, bo hmm. nie wiem, ja mam takie na rozdrożu pomiędzy tym, że w jakiś sposób to wydaje mi się dosyć mocno skandynawskie i jakoś przysiągnięte tym duchem szwedzkim, ale też uniwersalne w dużym stopniu no, siłą rzeczy. Tak. I też ta ponadczasowość jest naprawdę ciekawa właśnie to, o czym cały czas mówimy, że te filmy można zmiksować. Też mhm. minęło 20 lat, bo wszystkie są w jakimś takim bezczasie. To się wydaje często na pierwszy ogląd, ten domyślna linia czasowa, bo też jest dużo odniesień do przyszłości, ale ten do, domyślny czas zdarzeń, wygląda na coś, co by było powiedzmy, nie wiem, latami 80. Mm-hmm. ale często pojawiają się nowe technologie, czasami coś wygląda na nowsze, ale miesza się z tym światem i to wszystko jest takie trochę z, jak- z jakiegoś okresu, a tak naprawdę z żadnego. Wszystko mm-hmm. Nic nie przynależy do jakiegoś mm, konkretnego wycinku. No tak, no to właśnie
0: w sobie mamy dwie kwestie, jeśli chodzi o to, gdzie, mm-hmm. no to często na pierwszy rzut oka to jest postrzegane jako jakiś taki taka Szwecja w krzywym zwierciadle, mam wrażenie, a jednocześnie sam reżyser bardzo podkreśla, że, że chciałby robić filmy uniwersalne, to znaczy, żeby mówić, że to się dzieje gdziekolwiek. Ja myślę, że takim trochę może kompromisem i tym, co jest może najbliżej prawdzie jest to, że to ma być taki Taki amalgamat po prostu zachodniego społeczeństwa, czyli, czyli zachodniego miasta, mhm. powiedzmy, który nie jest jakąś tam nowoczesną metropolią, aż buzującą życiem, co bardziej takim, takim betonowym lasem, który troszkę tak zamyka, rzuca cień na pewno i jest takim trochę labiryntem betonowym dla mieszkających w nim ludzi i Jednocześnie to ma nie być żadne konkretne miejsce, ale ma to być w miarę znane i tak samo dąży bardzo mocno do, ponadczas- do osiągnięcia wrażenia ponadczasowości. I, i, I właśnie, tak jak mówisz, to z jednej strony to jest współczesne i mamy te osiągnięcia techniki, takie jak tam telefon, nie wiem, pojazdy, samoloty i tak dalej, ale z drugiej strony nie ma smartfonów, nie ma internetu, więc to, to nie, właśnie
1: na pewno nie jest to. XXI wiek, powiedzmy. Tak, gdyż choćby pod względem jakichś ubiorów, to tak. ten standardowy styl jest raczej taki mm-hmm. właśnie przeszły mocno.
0: Tak, natomiast właśnie mówi się, że, że, że to ma być taki amalgamat, to ma być taka powiedzmy późno-dwudziestowieczna współczesność, która, w której stan, kondycja człowieka jeszcze jakoś się odnosi do naszej kondycji. Natomiast i, i miejsce i czas, ma być pokazane jako takie troszkę przepuszczone przez filtr pamięci, to jest znaczy mamy to oglądać tak jakby to były na przykład nasze wspomnienia z kiedyś to to, mają, to jest na przykład te szwedzkie przedmieścia czy, czy, czy centra miast to, to, to jest trochę jak Anderson pamięta swoją młodość i dlatego one też często pozbawione są jakichś takich konkretnych detali, to jest właśnie jakaś taka często ściana są fasady budynków, które wszystkie są podobne i, i, i to ma być bardziej wrażenie jakiegoś miejsca niż, niż, niż i dosyć szerokiego okresu, niż jakiś konkretny punkt w czasie i, i przestrzeni. więc I to mnie też często zastanawiało, dlaczego skoro Anderson wydaje się, przynajmniej w tych y, pierwszych filmach z tego późnego okresu, jakoś próbować diagnozować współczesnego człowieka, wytykać mu jego ułomności i, i tak dalej, to, to czemu nie decyduje się na taką współczesną współczesność?
1: No Właśnie, ale też wspominaliśmy wcześniej o tych wielkich tematach, o tym, że on chce być społecznie zaangażowany i to nie wydawało mi się oczywiste. Jakby mhm. Przywołując tych reżyserów, którzy robią takie kino, to zdecydowanie nie jest domyślna forma, że nie dla tego typu treści bo nie mam tutaj wzruszających historii jakichś konkretnych bohaterów reprezentujących jakieś grupy społeczne czy, czy zjawiska, mm-hmm. tylko właśnie bardziej takie mm, jakieś krótkie przypowieści, które w- wyglądają właśnie trochę jak rysunki satyryczne z gazet. Mam wrażenie, tak jak mówiłeś o tym groszu, to, to mi się też z tym kojarzy. Mm-hmm. Jakimś takim na szybko narysowanym, turpistycznym obrazku, który ma jakiś jakieś jakieś klimaty czy polityczne zdarzenia ilustrować? No
0: te komentarze społeczne, u niego trzeba dosyć mocno odpakowywać, albo wytężać za nimi wzrok. One często są gdzieś ukryte w takich pojedynczych winietach, w których mamy jakichś tam czwartoplanowych bohaterów i to są takie drobne wtręty. Na przykład jak weźmiemy pieśni z drugiego piętra, tam mamy taki chyba złożony z dwóch scen fragment, jak Jakiś obcokrajowiec szuka Alana Svensona, czyli Jana Kowalskiego, szwedzkiego, mm. po czym przechodząca obok tam grupka ludzi no, wali, powala go na ziemię mm. i kopie zupełnie mm. bez sensu. Później mamy podobny element chyba u Fryzjera, jeśli to jest też pierwszy film, to znaczy, gdzie mm, Fryzjer też jest obcokrajowcem i goli go gościa na łyso. Nie, to jest film numer Dwa. Ale to to właśnie odbija się czkawką to, co mówiliśmy. Ale więc więc tu mamy taki wtyk. A, no, ludzie to ksenofobiczni są. I i właśnie mamy też scenę Rady Nadzorczej, to jest w pierwszym filmie. Tak, panowie w garniturach wokół ogromnego stołu. Tak, Tak, tak. I budynek się trzęsie. Tak, i budynek się trzęsie, więc to też taka krytyka urzędowości, korporacyjności. Tak, tam zostaje tylko wróżka, wróżka ona... tak, która jest zupełnie spokojna. Okay, aż... Czyli to
1: jest dosyć, dosyć mało. Wiem, że na pewno mm-hmm. w Gołębiu była taka dosyć jasna krytyka postkolonializmu, gdzie tak. chyba jakieś plemię czarnoskóry wchodziło do jakiejś wielkiej maszyny, która piekła ich powoli, tak, żeby tak, tak, dać tak. jakiś dźwięk.
0: Tak, no to, to, to jest też trochę osobny wątek, bo właśnie mm-hmm. w prawie każdym filmie w każdym właściwie pojawiają się takie wtręty historyczne z przeszłości, trochę dalszej i one też zawsze coś komentują i tak jakby one, one przeplatają właśnie naszą teraźniejszość, bo ma to niejako ukazywać właśnie wpływ tej traumatycznej najczęściej historii na, na, na życie współczesnych. W pieśniach mamy wątek przecież tego wisielca, który na, na mhm. peronie nawiedza kalego. I to są właśnie takie nawiązanie do ofiar wojny, którym głos jest odebrany, bo on tam mówi, ale nie może się z nikim porozumieć. I i jest takim duchem, który nawiedza tego tego współczesnego bohatera. I i to mamy właściwie w każdym z tych filmów, bo w Gołębiu z kolei właśnie ta scena mordu na na jakiejś ludności ludności takiej... (śmiech) plemiennej, też okazuje się koszmarem jednego z głównych bohaterów, tego sprzedawcy śmiesznych gadżetów, który się budzi i po prostu też nie może jakby, nie może przejść do porządku dziennego nad tym, że nikt nie zareagował, że wszyscy tylko patrzyli jak, jak właśnie dokonuje się e, dokonuje się taki okrutny mord i, i to właściwie ten taki kac e, moralny, taki wyrzut sumienia e, pojawia się w w każdym filmie, sam Anderson mówi że on też czegoś takiego doświadcza, on to nazywa existential guilt. Właśnie egzystencjalne poczucie winy.
1: To chyba też bardziej jako wstyd narodowy, czy pokoleniowy. Też, też myślę, tak, tak, umyć... tak. Właśnie
0: ogromny, w ogóle w Szwecji to duży temat, to jest postawa w Szwecji w trakcie II wojny światowej. Bo ona teoretycznie była neutralna, ale ta neutralność, no przynajmniej przez Andersona jest bardzo często komentowana nawet bezpośrednio w filmach, jako przyzwolenie na zło. To taki naj, naj, najdobitniejszy przykład to właśnie w jego pierwszym krótkim metrażu Świat Chwały, gdzie po prostu ludność cywilna, szwedzka się zupełnie bezczynnie przygląda zagazowywaniu cywili. jest bardzo wstrząsająca scena, która otwiera ten film i właściwie potem cały film jest o tym, jak się żyje przeciętnemu człowiekowi z klasy średniej z takim, z takim wyrzutem sumienia. On ciągle słyszy głosy tych ludzi i, i, i ten wątek się bardzo często przewija,
1: Tak, ale też jest bardzo dużo symboliki chrześcijańskiej i wydaje mi się że różnie to można odczytać, bo z jednej strony takim bardzo jakimś powierzchownym, powierzchownym odczycie, gdzie tam te w pierwszym filmie krzyże są wyrzucane na śmietnik jako taka słaba inwestycja, później też ta martyrologia Chrystusowa pojawia się jako jakieś takie zaszczepienie na przeciętnego człowieka którego społeczeństwo odrzuca i go, i go karze. Się właśnie zastanawiam czy on bardziej wykorzystuje to jako jakoś swego rodzaju język człowieka wychowanego po prostu i otoczonego wiarą chrześcijańską, czy ma jakieś takie bezpośrednie komentarze względem samej religii tak naprawdę i funkcji, czy też konkretnej religii katolickiej? Mhm. To co to, to mówi konkretnie, no to
0: próbuje zwrócić uwagę Głównie na malejące znaczenie religii jako takiej, na zaświadczenie społeczeństwa, ale też, które wydaje się u niego ma troszkę taki, być może ma powiązanie z jakimś też upadkiem moralnym, chociaż chociaż sam Anderson religijny nie jest.
1: Tak i też pokazuje często kościelnych przedstawicieli, jako współwinnych jakimś W pierwszym filmie jest ofiarowanie kwiatu młodzieży, gdzie właśnie księża jawnie uczestniczą w całym procederze.
0: Tak, na równi z hierarchami, z dygnitarzami powiedzmy i wojskowymi, i politykami w szczebla. To jest taka, wydaje mi się, najmocniejsza, albo najmniej subtelna scena mam wrażenie, taka właśnie komentarzowa Andersona, bo to jest taki tryptyk, że ci ta elita rozmawia z małą dziewczynką i tam jej tłumaczy jak działa świat, potem w drugiej scenie tą dziewczynkę zrzuca ze skały, a w trzeciej się upija w sztok w barze, żeby zagłuszyć wyrzucy sumienia i to jest właśnie ten, to poczucie winy Ojej, robimy okropne rzeczy jako ludzkość, po czym musimy z tym żyć, jest nam bardzo źle. A jednocześnie, on, on też miesza często, w ogóle te warstwy są, jednocześnie jest tym też sporo takiego spojrzenia klasowego, że, że, że elity to generalnie są zepsute, albo, albo być może należ- przynależność do elit psuje, I, bo jednak bohaterowie Andersona to najczęściej przedstawiciele tej, właśnie tak jak mówiłeś, klasy pracującej, średniej, a, a te elity często są ukazane jako niekompetentne trochę jak w tej scenie z Radą Nadzorczą i Wróżką. Chociaż zaraz po tej scenie mamy z kolei, widzimy jednego z członków tego zgromadzenia w domu, gdzie on sam siedzi nad papierami, ma rozlane wino i okazuje się, że to jest chyba minister czegoś tam, iż ona go pyta, co on robi i on jej tłumaczy, on zupełnie nie rozumie, co on... Jak mogę wytłumaczyć ludziom, że nie stać nas na pracę? Jakby to bez sensu, I, i ogólnie zadania, które stawia przed nim społeczeństwo, go przerastają. Czyli jakby budujemy dla siebie struktury, których sami nie jesteśmy w stanie udźwignąć ani emocjonalnie, ani intelektualnie. Troszkę nikt nie wie, co się dzieje, i czujemy się po prostu zagubieni w całej tej, tej dżungli.
1: Tak, no bo co by nie mówić o, o tym krytycyzmie, jakimś diagnozowaniu społeczeństwa i, i w większych jakichś tematach, to mam wrażenie zawsze przebija z tego jakaś empatia do człowieka. Zawsze ten, yy, nawet sobie cytat yy, z filmu, że bohaterowie mówią, że, że po prostu ciężko być człowiekiem i mm. on zawsze się pochyla nad tą jednostką, która jakiej nie miała funkcji i zawsze ze współczuciem patrzy na ich tak. los i wszystko to, co naprawdę w nich spada, mm. jak na jakiegoś sioba.
0: Tak, ja mam wrażenie, że on właśnie na zmianę krytykuje ludzkość, ale bardziej te struktury takie społeczne i to, co żeśmy sobie zbudowali po czym z czułością i empatią patrzy na jednostkę. Dokładnie, nie, niezależnie od jej tam przynależności, statusu i, i tak dalej. To jest takie właśnie taka, taka czuła krytyka, a może bardziej yy, wydaje, mi, wydaje mi się, że taki jest jego cel, że troszeczkę podstawianie zwierciadła widzowi i, 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 i dąży do tego, żebyśmy może jakoś dostrzegli w elementach tego świata coś prawdziwego na temat nas samych. Z takich jeszcze wątków powiedzmy, czy tematów szerszych, no to jeśli chodzi o pieśni z drugiego piętra, to oprócz tej historii i krytyki tej takiej korporacyjności, urzędowości mamy też całkiem ładne odniesienie do tematu sztuki jako takiej i pozycji artysty, bo dosyć istotna jest tam postać syna Kallego, czyli jednego z, z głównych hotelów, tego, który podpala mm-hmm. własny sklep, żeby tak. zdobyć pieniądze, który pisał wiersze, aż zwariował. I siedzi w psychiatryku, bo pisał wiersze. I, 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 i tam te, te odwiedziny rodziny w szpitalu, to są takie ładne sceny, podczas których oni cytują wiersz takiego peruwiańskiego poety Cezara Waleho. Właśnie cały film jest jakby Jemu poświęcony, tak, dokładnie. Błogosławiony ten, który siada. To jest chyba motto z tego. Mhm. Wiesz, się nazywa inaczej, ale... I, i to też się tak wydaje takie czułe oko skierowane w stosunku do tych, którzy troszkę się opierają temu pędowi konsumpcyjnemu, temu pędzącemu kapitalizmowi, bo w sumie Pieśni są chyba jedynym filmem, o którym reżyser Akurat wyjątkowo wskazuje punkt w czasie, kiedy się dzieje, bo nawet w opisie mhm. jest, że to jest przełom mileniów, mhm. że to jest dokładnie tam, zaraz będzie Sylwester w roku 99, nie? Tak, nawet jest to film. Tak, z i, to, i to jest jakiś, zresztą wtedy powstał też ten film mhm. i to jest taki, ma być film o, o jakiejś takiej granicy y, dwóch y, r troszkę innych, innych rzeczywistości. Więc tutaj też na, na, na wierzch wychodzi taka troszkę s- sentymentalna jest strona Andersona, ale, ale no, to pasuje do tej jego czułości i empatii, z którą tak w całym świecie.
1: Jak już mowa o poezji, to w sumie też to jest coś, co mocno te filmy opisuje, że, że te małe, zdawkowe dialogi często są takie dosyć esencjonalnie poetyckie, mm-hmm. podsumowujące jakieś tam stany emocjonalne i, i te sytuacje bohaterów. W pierwszym to jest najbardziej widoczne, bo ten wiersz jest często wykorzystywany. Mm-hmm, mm-hmm. Kochacie ten, który siada. Tak, pojawia się tak. bardzo często w tym filmie, nawet nie tylko przy bohaterach, których to bezpiecznie. Tak, dotyczy. tam
0: też nawet mamy bezpośrednie ekranizacje niektórych ustępów z tego wiersza, bo tam jest na przykład ten, który sobie przytrzaskuje palce, mm-hmm, a mamy mm-hmm. na dworcu prawda, tego człowieka, który sobie przytrzasnął drzwi, palce drzwiami, i tam jest uwięziony. Właśnie jest ten, który siada i... O, jeszcze był jeden, ale nie pamiętam. No, ale to jest, Ma być taki, taki motyw przewodni tego filmu. No, ale to tak, no, poetyckość pasuje do chyba wszystkich jego filmów, ale ten pierwszy i ostatni chyba, chyba najbardziej, a, a ten... O właśnie o nieskończoności, który premierę miał ledwie kilka miesięcy temu, ale strasznie niestety przemknął Bezecha.
1: Tak, bo on, te, on też miał on sobie debiutował w Wenecji. chyba Tak, ale w 2019. W tym, tak, 2019.
0: Mhm. I później miał mieć premierę, ale pandemia chyba przekładała te premiery za dwa czy trzy razy i jakoś tak troszeczkę przemknął ciszej, a, a zdecydowanie myślę, że ten film bardzo dobrze się ogląda w kinie. Ale też jest to film, wydaje mi się, z perspektywy najbardziej wymagający. To znaczy, żeby, żeby jakby w pełni, czy żeby dobrze go odebrać, to, to mam wrażenie, że trzeba być w pewnym nastroju i troszkę tak rzeczywiście nie, nie szukać fabuły jeszcze, jeszcze bardziej niż w, tak, po, w tak, przypadku Tak Tak, bo on jest chyba
1: najkrótszy z jego filmów tak naprawdę, tak. ma tylko 70 minut. Mhm. Ale mimo tego wydaje mi się te fragmenty historii są jeszcze bardziej rozdrobnione, wszystko jest troszeczkę bardziej poszatkowane w taką masę, która się troszeczkę o wiele wiele bardziej zlewa w jedność niż było to wcześniej, że to jest trochę trochę bardziej radykalny, w tym.
0: Tak, no i już pozbywamy się nawet resztek fabuły, które jednak w w poprzednich trzech filmach były postacie, które w którym coś się przydarzało i właśnie mieliśmy kalego w pierwszej części, w Gołębiu mieliśmy parę sprzedawców, którzy tam chodzili, próbowali sprzedawać śmieszne gadżety, ale im to nie wychodziło. A tutaj no, mamy bodajże tam z dwóch bohaterów, którzy się pojawiają dwukrotnie, ale to nie ma znaczenia. To znaczy my po prostu przechadzamy się rzeczywiście po, po życiach różnych osób, widzimy jakieś prawie losowe wycinki z ich codzienności, ale przemieszczamy się zarówno w czasie, jak i właśnie przestrzeni pomiędzy tymi epizodami i, i wszystko bardzo płynie, jak również jest to jedyny film, w którym Anderson zastosował narrację z Ofu, która wydaje mi się bardzo wiele robi w tym filmie. Znaczy mamy, te, mamy narratorkę, kobiecy głos, taki właściwie dziecięcy, który cyklicznie, prawie w każdym epizodzie powtarza widziałam człowieka, który i opowiada nam coś na temat bohatera, którego widzimy na ekranie. Często są to rzeczy, których nie wi- które nie wynikają wprost. Czyli mamy taki troszkę głos za światów albo głos takiego metanarratora, który, który jakby wie wszystko i, i, i wspomina, albo po prostu opowiada o, o różnych ludzkich żywotach.
1: Czyli w sumie jest coraz bardziej wierny swojej początkowej koncepcji, a jednocześnie coraz bardziej radykalny.
0: Tak, tak, ale takim, wydaje mi się, istotną też różnicą jest to, że wydaje się odpuszczać ten taki pragmatyczny, czy ten taki e, diagnozujący e, mhm. ton, prawda, mhm. że, że tu mamy najmniej jest kaznodziejstwa i najmniej jakiegoś takiego pokazywania, jaki to nasz świat jest na głowie postawiony.
1: Tak, może nie mniej jest tych społecznych komentarzy, a większe skupienie na jednostce. Tak, tak,
0: i na, na egzystencji jako hmm. takiej. I też to, to mu przyświecało, bo jako główne źródło inspiracji wskazuje Scheherazade właśnie na Tysiąca Jednej Nocy. Gdzie właśnie ten film ma się oglądać jak właśnie jakbyśmy słuchali takiej historii, która będzie trwać i trwać i trwać i trwać i, trwać i będziemy jakby cały czas ciekawi co będzie dalej, znaczy jaka będzie kolejna taka ma historia, ale, ale ma to wszystko tak płynąć. Ja bym chętnie nie wiem, obejrzał trzygodzinną wersję tego filmu po prostu z kolejnymi 60 winietami, ale muszę powiedzieć, że, że w ogóle dopiero po trzecim sensie. Jakoś kupiłem ten film, bo, bo właśnie, szczególnie znając poprzednie filmy, to ciągle oczekiwałem jednak takiego tego humoru trochę mm-hmm. ciętego mm-hmm. i absurdalnego, właśnie jakiegoś takiego pokazania różnych postaw ludzkich w krzywym zwierciadle, a tutaj Anderson już mam wrażenie w 100% prawie stawia na te takie momenty pomiędzy, pomiędzy wydarzeniami, właśnie to co jest najczęściej bardzo niefilmowe, właśnie takie jak nie wiem, wiązanie sznurówek, Wyglądanie za okno zupełnie są takie segmenty, w których zupełnie się nie dzieje, czy tam stanie w kolejce, albo wysiadanie z pociągu, ale wydaje mi się, że oczywiście jeśli do kogoś to przemawia, to można podejść do tego filmu w takim, z takim medytacyjnym nastawieniem i wtedy to działa świetnie, są te takie, takie właśnie urywki z życia, które troszkę uniwersalizują ludzką egzystencję, bo właśnie przez to, że przesuwamy się w czasie i przestrzeni i właściwie pomiędzy kupowaniem ryby a nauką fizyki z podręcznika mamy Hitlera, k- który spędza swoje ostatnie e, minuty w bunkrze i w ogóle nas to nie wybija z tej linii narracyjnej. znaczy To to jest, po prostu, to nie jest dziwne. To nie jest <śmiech> dziwne, to jest egzystencja jak każda inna I, i wydaje się, że, no, że, że to, to jest chyba zamysł w tym filmie i Jakoś tak właśnie dopiero za tym trzecim seansem, który właśnie wczoraj odbyłem. Chyba to to w pełni kupiłem. Mimo, że jest najbardziej radykalny, ale być może nawet najlepszy, bo bo, bo okrojony Anderson.
1: tak Trwa trwa najkrócej, ale w sumie jest go nawet więcej niż w tych dłuższych metrażach.
0: Tak, no i właśnie pozbywamy się tej publicystyki, która jest taka trochę no jakby bo okej, okay, on, on jest on jest bystrym obserwatorem, ale czasami mam wrażenie te, te, te jego komentarze no, są takie może trochę oczywiste, albo no, to może nawet banalne czasami. Mhm. A, a tutaj on się tego wyzbywa. Mam wrażenie, że bo w ogóle właśnie przecież te pierwsze trzy filmy to miała być trylo- znaczy to trylogia o byciu człowiekiem. Zresztą przed drugim i trzecim filmem jest Plansza. To jest tam druga, druga mhm. trzecia trzecia część trylogii o byciu mhm. człowiekiem. I wszyscy myśleli, że po tym już będzie koniec. Być może sam serce też tak myślał, ale że zrobi kolejny film, który wcale od tego nie odstaje. Mhm. Jakby. Tylko, że, że, że być może powiedział już to, co chciał. No, no zastanawiał się, jeśli chodzi o jakąś diagnozę i teraz może sobie z taką dużą dozą czułości poprzyglądać się po prostu człowiekowi już bez jakichś tez i, i, i bez takiego bardziej misjonarskiego nastawienia.
1: W razie Zachęcamy do seansu o nieskończoności choćby w wersji online bo jest już na różnych VOD i zapraszamy do kolejnych odcinków naszego Facebooka. Zapowiada się nasza na pewno relacja z American Film Festival. Tak jest.
0: No i do usłyszenia. Do usłyszenia.